0: Du hører en podcast fra NRK P2. Boligboble, 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 boligboble. Ble du redd nå? Nordmenn legger mer og mer penger på bordet for å sikre seg tak over hodet. Frykt og forventninger har mye å si for prisveksten, sier sjefsøkonomene nesten hver dag nå. Så hva betyr våre følelser for hvor mye husene koster i landet? Halger Kvadsheim, siviløkonom, du skriver i dine penger og lager luksusfellen på TV, nettopp om hvordan folk har det med pengene sine. Velkommen hit til Eko. Takk du ha. Nå varmer det seg opp, spesielt i hovedstaden, hører vi, er prisen på et hus eller en leilighet økt med 16 prosent i år. Hva ser du der ute? Hvordan har
1: boligkjøperen det nå? Hun, eller han, er ganske stresset. Det er mange som er om kring deprimerat så är det i alla fall svårt leje av att gå på visning och kanske det stadiga att ta Fordi det er ganske få boligar att säljs för tiden och det är stor kamp om de som heter säljs och fyrtapp av lågränte och alltså gamillebanker så är det mange som ger langt över prisutgång och då föler många sig rätt att lätt ditt sån avmattad. Så
0: avmatting, stress, frykt er viktige faktorer eh, mm. blant disse menneskene akkurat nå. Elisabeth Holvik, du er sjeføknom i eh, Sparmagen. Mm. Velkommen til Eko. Takk. Takk. Ja. Altså, alle landets største byer har hatt prisoppgang de siste årene, ifølge egnet om Norge. Så har prisene gått opp 3,3 prosent i Bergen, og Kristiansand, lik der altså, 5 prosent i Tromsø, eller 7,8 prosent i Trondheim. I Stavanger selvfølgelig, oppsi, selvfølgelig så har, så har prisene gått ned med 6,2 prosent, en konsekvens av krisa i oljebransjen. Men det skal handle om hvordan våre følelser påvirker markedet i Eko i dag. Og det er jo vi da, som kjøper disse boligene over takst. Dette er et ja- og nei-spørsmål til deg, Elisabeth Olvik, i sparbanken. Har vi blitt litt gjerne alle sammen?
2: Vi har i hvert fall ventet oss til at det å ha høy gjeld er helt greit, og at en da kan kjøpe en bolig som en før ville synes var kjempe, kjempe dyr. Mm.
0: I den grad gjerne.
2: Ja, kan du se. Si. Ja.
0: Uh, eller kvali i Stavanger. Hei. Där ja. Ja. Du har forsker på ekonomisk adferd ved universitetet i Stavanger. Eh, mm. hvorfor er det en viktig faktor at studentene fortener virkelig penger i dine eksperimenter?
3: Ja, når meg skal forsøke å studere økonomisk adferd systematisk, så er det viktig at de som då studerer, men bruker meg studenter tar økonomiske beslutninger som altså betyr noe for disse lommeboken. Derfor bruker meg vi virkelige penger når om å studere økonomisk rettferd.
0: Ja, det skal vi høre mer om, om litt grann, hvordan du eksperimenterer med mennesker for å finne ut hvordan vi er som økonomiske vesener. Men, men aller først, Elisabeth Holvik, det er jo boble alle er redde for. Bobble boble, boble, boble. boble. Klarer ikke å si det er det for noe? Hva er en ekonomisk boble?
2: Ja, det er når en har en situasjon der spesielt renta etter skatt og inflation blir værende lav veldig, veldig lenge. Då vet vi från historien att gälla börja öka och så blir det plötsligt något som är populärt att investera i. På 1600-talet i Nederland så var det svarte tulpaner. Då köpte en disse lök i tro och hopp om att priserna skulle fortsätta stiga.
0: Man investerade i blomster. Ja. Noe som blir borta och dör.
2: Ja. Och det samma har ju bolig i Norge blivit, sant? Från att det är något som vi trengde för att bo, så har det nå blivit ett investeringsobjekt för de som har mye penger. Så de som kommer inn og kuper leiligheter nå i Oslo er jo veldig ofte de som er godt voksne og som synes at det å bare sette pengene i en trygg bankesparing er allt for dårlig. De vil heller investere i det som nå har blitt populært og det er utleileilighet i Oslo innenfor ringtre til en verdi under 4 million for å unngå eiendomsskatt.
0: Det er i hovedstaden prisen har økt mest. Har vi en boble i Oslo nå?
2: Ja, det er umulig å si når du sitter i det. På bris, jeg kan ikke en av
0: dere sitte utenfor ja. jo, og bare se det.
2: Jo, sett så vil jeg si at vi er i ett boble territorium, fordi, og det det begrunner med at realrenta etter skatt i Norge har aldri vært så lav. Den er ekstremt lav, og det gjør at hvis du har penger og setter det i bank eller noe som er trygt, så mister du kjøpekraft år for år. Og da blir folk Pressa til å ta høyere risiko og en blir presset inn i å investere i eiendom, for nå er det det som har blitt populärt å investere i. Så i Oslo og de store byene, der ser en at det er veldig mange som kjøper sekundærbolig med tanke på utleie og så ser en at utleieprisene ikke stiger så mye. Så det begynner å bli et tegn på at det som det er mangel på det er leilighet for kjøp som investeringsomjekt og ikke så mye at folk trenger et sted å
0: hvis vi er i et boble-territorium, som du modererte så fint, så kommer jo disse prisene til å falle på ett punkt. Altså, hvor, eller hvor, hvor, hvor mye irrationalitet er det i en boble?
2: Det er det som er vanskelig, for hver enkelt person som kjøper, så er det rasjonelt å følge trenden. Men for samfunnet som helhet, så vil jo det føre til store problemer. Så det er litt sånn som allmänningens tragedie i spillteori. Sant? Hver enkelt gjør jo det som er rasjonelt for sin egen økonomi, men for helheten så blir det väldigt dårlig. Mm. Og det som en også ser i Norge i dag, er jo at en, når en har den nærmest boblen i boligmarker i byene, så trekkes kapital ut fra distriktene, og ut fra det å investere i næringsvirksomhet og arbeidsplasser, også blir alt for mye penger slusa in til bolig i byene.
0: Mm. Da har vi fått ryddet dette her, og skal dykke dypere in i følelsene våre om litt. Vi snakker om de tette båndene mellom følelser og hett boligmarked. Nå ska vi høre fra kjøperne selv. Oh, det så godt.
4: Den är dyr ja, men det är inte längre farligt att ha hjär. Om alle bärs smilar så håller marken dess rolig och den bubbla som vi lever i spräcker väl näppen gång till. Åh, oh, 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 det är så gott. Ett Neste gang så kjøper vi oss et slott Tør du ta en sjanse Og ha litt fremtidstru så Kan vi bo der Det er så dyrt at ingen skulle tro Vi kunne bo hey. Hey. Lokket av urban fabrikkleilighet Med takhøyde på 4 meter Strømmer unge til helgens visning På tøyen i Oslo Flere kjenner jage etter en egen leilighet. Veldig stigende. De vil komme seg inn i priskaruselen før drømmeboligen blir enda dyrere.
2: Det synes jeg er ganske vanvittig, egentlig. Jeg personlig opplever at det er um, veldig økt press på det å skulle eie, og det er veldig viktig det å skulle eie.
1: Man føler jo om jeg vil kjøpe noe før det stiger gjennom meg, Det er liksom ja. sånn det føles ut.
2: Det er en liten leilighet jeg eier, så det å skulle kjøpe noe større, det er jo ganske vanskelig. Og i hvert fall det å være ung og skulle kjøpe noe stort, det er nesten umulig.
4: I Oslo har boligprisene steget 15 prosent det siste året. Og hun er en av de som nå teller på kronen.
2: Ja, det frister veldig. Det er en kul lærlighet da. Den er veldig spesiell. Jeg liker at det er så stor plass og høyt under taket.
4: Kan det vel være at du må blå opp litt
2: også? Ja, jeg tipper det. Det vil nok gå høyt over takst.
4: Endelig i full gang med ophussingen av egen leilighet midt i Oslo, etter å ha tilbrakt måneder på misslykket boligjakt. Løsningen for Oda ble å ta direkte kontakt med selger før visning, og å tilby en halv million overprisantydning.
2: Da tänkte vi at nå må vi bare prøve å kuppe, fordi alt vi har bid på ha gått over 1 million over takst. Eh, og så var selger heldigvis med på og ville selge før visning så da bare ja, gjorde vi det
4: og det gikk heldigvis så danset vi litt sånn som vi gjorde i 1987 vi danset bolig på blødbåsa det er sommer og sol og Hagen ser på huset når det stiger verdi
0: Paul Arebakser det til her, med sin boligbobble bossa. Du hørte også reporter Sindre Heierdal fra et dagsrevyenslag for någon dager siden. Og jeg står her med siviløkonom Halgerer Kvadsheim fra Luksusfellen og sjefsøkonom i Sparbank 1 i Lisvet Holvik. Dere to, uten at vi snakker om nødvendigvis de menneskene vi hørte i reportasjen her, jeg vil gjerne snakke om noen vanlige øh, psykologiske feilslutninger når vi skulle bruke penger på ett nytt sted å bo. Øh, Kvadsheim, hva vi tänker det er umulig å tape penger.
1: Mm. Jeg gjør det, og jeg kan jo forstå det, fordi at vi ser på historikken, så har jeg kjøpte jo min første leilighet i 1996, og det har nesten gått opp over hele tiden, med unntak av ja, 2007-2008, da prisen er datt kanskje 10-13 prosent. Ja, men det er det umulig å tape penger da. i Norge. <laughs> det er det jeg tror. Selvfølgelig så kan den tape penger også i boligmarkedet, men
0: men det ingen som gjør det.
1: Nei, det er ingen som har gjort det på 20 år. Det er noen som har gjort det, som har kjøpt på et litt uheldig tidspunkt, og så har godt måttet gå ut, kanskje på grunn av samlingsbrud eller noe sånt, et år etterpå. Så det er noen som, kanskje de har kjøpt, altså, folk i Stavanger for eksempel, det er det noen som har tapt penger. Men altså, det vil være i perioder der priserne faller, det vil komme til å skje igjen. Det er en vet sånn vedtatt sannhet nå at du kan ikke tape pengar i boligmarkedet i Norge. Alle skal ha plass å bo, og det er så mange mekanismer som pusher priserne opp. Og ja da, vi har jo en veldig lav rente nå, vi har ganske lav arbeidsledighet, eh, har hatt en ganske god inntektsvekst, og ikke minst innvandring. som har pusher priserne opp. Men hvis en av disse premissene faller bort, så kan den få en motsatt effekt. Jeg tror jo at boligpriserne fortsatt vill stiga. Det tror jeg. Men at det skal være et sånn av risiko som mange opplever i dag, det er jeg ikke helt inne i.
0: Jeg tenker på det stresset. Hva er, hva er disse kuppene? som man gjør på um, visning, hva er det et uttrykk for?
1: For de som kjøper bolig for første gang, så er det jo, hva skal du si, det er jo det er en frykt også her, en frykt for å være utenfor, og være bland de som leier og ikke eier, for det blir nærmest sett ned på nå, å ikke eie egen bolig. Og det er jo så redselen for at du aldri skal kunne komme inn i boligmarkedet, så da slår den til Sånn teknisk så foregår det kanskje på at en har fått et lånetilsang for banken sin, at du får lånet maksimalt 3 millioner, så går du til leiligheter og du ser at du, du får ikke boligen på ordinært vis, altså vi en budrunde, det er alltid noen som byr litt mer enn deg. Og så er du redd da, sånn som en av de som i reportasjen snakker om at jeg må ju inn i boligmarkedet, for det kommer jo bare til stiger mer. Du er redd for at til slutt så er det lånet til sangene. Det er for lite til å kjøpe en sånn type leilighet som vi ønsker. Så da bør du kanskje allerede nå omtrent så mye som det banken kan låne deg, og så kuper du den boligen da, for visning. om
0: 29 prosent av oss bruker en halvtime eller mindre på det kjøpet. Det er det aller viktigste kjøpet i livet. Mm. Elisabeth Holvik i sparbanken. 1. Hvor viktig er det jeg tror andre tror om boligpriser?
2: Ja, det er jo det viktigste. Det er jo det Keynes kalte for «the even bigger fool». Sant? Det spiller ingen rolle hva du tror prisen er riktig, Visst du tror att alla andra vill dit och köpe för än dyrare så må du bara fortsätta och köpa. Så de, en ska huska att i alle markerer, så är det den, det som driver marknaden, det är människa. Det mänskens beslutning om att köpa eller sälja.
0: Det våra hoder och Peters hoder.
2: Ja, och i ekonomisk teori så förutsätter den att folk är rationella. Men når en forskar på det så visar at det att de som är rationella, de är antingen djupt deprimerad eller psykopater. Alle vi andre, vi blir drevet av følelse.
0: Dette er forskningen, at de rasjonelle de er psykopater eller ø, dypdeprimerte?
2: Ja, for de har et mer rasjonelt, objektivt synt på verden. Mens vi andre, vi blir jo revet med av hva andre gjør og vad som er populært, og vi blir drevet av frykt, grådighet. Det er de disse dødssyndene som det står om i Bibeln. Å lese en Bibeln så, så er det historikk tilbake til den tid at ting går i bølget hvert 50 ennår så hadde en det en kalte jubelår, der slava og gjeld ble det Fordi en vet hvor farlig det er for en økonomi at gjeld bygger seg opp. Da hemmer du vekstkraft og dynamikk i økonomien.
0: Altså da slapp man luften ut av ventilen? Ja. Ola Kvalhøy ved Universitetet i Stavanger. Du er med oss på linje. Hei. Ja, hei. hei. Du forsker på hvordan vi handler økonomisk, altså, har i tråd med det vi snakker om nå, har vi medfødt økonomisk irrasjonalitet?
3: Ja, det er et godt og stor spørsmål. Altså, I standardøkonomisk teori så har vi jo antatt at folk er irrasjonelle, men studerer vi dette nærmere, så finner vi jo at, at folk ofte tar i val valg. Nå, et lite forsvar for rationalitetsmodellen så vet jeg ikke om vi trenger være psykopater heller for å av og til valg, men at det, det føles og betyr noe i, i økonomiske beslutninger, det er det liten tvil om.
0: Ja, du har sett dette her i laboratoriet. Du bruker studentene som laborator i økonomiske eksperimenter, og det er penger å tjene. Ja. Dere ville finne ut hvordan vi oppfører oss i konkurranse med andre Kan ikke du fortelle om det?
3: Ja, altså Vi gjør eksperimenter på stort sett studenter som, som kan tjene litt penger på å ta valg i, i labben De blant annet sitter på hvordan konkurransesituasjoner påvirker risikotakning og vi satt opp et spill der der det, de fikk bonus de som vant konkurransen men, men spillet var også sett på en sånn måte at det egentlig ikke lønte seg å ta risiko så uten å gå i detaljene der så, 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 så fant vi da at jo mer konkurranse du la opp til og jo mer informasjon du fikk om andres val jo mer overdreven risikotakning gjorde studentene så, så konkurranse i seg selv trigger en overdrever en risikotakning.
0: Ja. Og informasjonen som vi får inn, den, hva slags informasjon var det regale? Ja,
3: altså, når du konkurrerer, så kan du få information om hva andre uh, har gjort, og hvor mye penger uh, andre har tjent. Uh, og det får deg selv til å uh, kjøre på med å ta, uh, ta mer risiko. Uh, og det Eh, når vi gjør sånne eksperimenter så er det jo et mål, det er gjerne veldig stilisert, altså eh, litt sånn eh, i forhold til den virkelig mer komplekse verden samtidig så prøver vi bare å bare endre småting små ting mellom de ulike experimenten eller treatmenten som det heter på fagspråket og dermed så kan man forsøke å finne sånne årsakshemminger, og da fant med at det jo mer information aktørene fikk, eller disse studentene fikk, og uh, jo hardere konkurrens det var om uh, noen bonuser, jo mer overdreven risiko tok folk.
0: Ja, og den informationen deltar vi jo på en måte i nå, Halgeir Kvadsheim og Elisabeth Holevik og Ola Kåle. Vi snakker veldig mye om boligmarkedet alle sammen. Uh, går det an å komme ut av dette her, på noen vis?
1: Ut av boligmarkedet? Nei, <laughs> jeg
0: vil helst inn. Men, men går det an å, altså, hvordan skal vi, hvordan skal vi fordele informasjonen? Vi vet jo at vi forer uh, all disse menneskene med informasjon om boligmarked hele tiden, og alle får, hvordan går det an å tenke seg litt sånn ut av den boksen der, sånn at man tar gode avgjørelser i en boligboble for eksempel? Mm.
2: Altså, det, her, det handler jo veldig mye om hvilke insentiv en har for oss å spare og investere. Altså sparebanksystemet har jo eksistert i nesten 200 år, og det ble etablert for at vanlig folk skulle få en trygt sted å spare penger. I dag, når renta er så ekstremt lav som den er, og det er veldig sterke skattemotiv for å investere i eiendom, så gjør jo folk det som er rasjonelt for deg selv.
0: Ja, så det er bankene og, øh, og politikerne som må ta valgene for oss, er det du sier, Elisabeth Holvik.
2: Ja, og det er ikke bankene som sånn, fordi det en ser er at det er prisen på penger, og tilgangen på penger. Og bankene, hvis de skal stramme til en og en bank, så har vi sett at det kommer banker som etablerer sig fra utlandet, eller du får grå marker som en hade på 80-tallet, du låner med foreldre, som ikke får avkastning på pengene når renta er så lav. Så dette er et, dette er et problem i styring av hele den økonomiske politikken.
0: Men där lura jag på kvale hur rationella de professionelle pengamänskarna är. Ser det en på professionelle og vanliga människor i såna experiment?
3: Ja, alltså det har visat försnligt olika ting med. har gjort experiment på finansi rådgivare eh på ett fenomen så går på närsynthet i ekonomiska beslut och fant ut att finansi rådgivarna var ännu mer närsynta än studenter så professionelle är inte nödvändigtvis alltid bättre än andre. än jeg kan legge til, altså, sånn som det som Holvik er inne på her, da, der er jo gjort veldig mye eksperimenter på bobler, altså klarer å lage sånne bobler i i lappen. Og en av de mest robuste fin, funnene der er at likviditet, altså får du mye penger inn i disse, disse eksperimentelle markedene, så er det større sjans for å få uh, bobler.
4: Mm.
0: Du må spørre Kvadsheim her, de som skal inn i dette kompliserte verden, de er jo stadig yngre også.
1: Ja, de er det. 17 av alle studenter mellom 19 og, 19 og 20, de eier jo nå egen bolig. For, det er ganske høytal. Det er høytal, for et årstid så var det 12 prosent. Du har økt 5 prosent på et årstid. Ja, ja, 5 prosent poeng. Og da var student så var det kanske av de 300-400 jeg studerte sammen med kanskje det var 2 tre som eide det bolig. Så, så detta har gått eh, veldig opp, altså, eller etter sagt ned, da. alderen for førstegangskjøpere har gått ned. Eh, nettopp det at en, en vil ikke være utenfor, Enten det er den siste som blir plukket opp til fotballaget, eller den siste som kjøper bolig, en vil eh, eie og ikke leie. Og, og rationaliteten er jo der, fordi at sånn i dag i Oslo for eksempel, med den lave renta så koster det kanskje rundt 5 000 i måneden å eie en bolig til 3 millioner. 5 000 kroner i måneden med altså rente etter skatt og fellesutgifter. Og leie den samme boligen koster kanskje 10 000 pluss. Så, så, så folk ser jo på dette og sier til seg selv at det er jo koster penger ut av vinduet og leie, jeg må eie, og så glemmer de kanskje at tiden kan skifte, renter kan gå opp, arbeidsledningen kan gå opp, Innvandringer går ned og setter et press nedover på boligpriserne.
0: Siden vi snakker om unge mennesker her, foreldrene har en del å si om at deres penger går in i barnas leiligheter. Men hva gjør et, et sånt opphet av boligmarkedet som vi har nå med, med stemninga
1: i storfamilien? Den kan være litt skiftende. Ja. Det er veldig mange foreldre som hjelper de unge in i boligmarkedet. 30-40 prosent av alle unge boligkjøpere har fått økonomisk hjelp av foreldrene på en eller annen måte. Og så viser det seg at ganske mange av de foreldrene angrer seg. En undersøkelse fra Sparbank i Midt-Norge Ja, det er dere, Olevik. Ja, den viste at en av fem foreldre som hadde gitt økonomisk hjelp på en eller annen måte i boligmarkedet for ungerne, de angrer seg. Og en av fem opplevde at det blev konflikter internt i familjen. Typiskt kanske fördi att okej okay, du hjälper den första uh, storbrorsen i bolymarknaden och så glömmer du då att uh, efter varenda två efterpå så ska kanske bror nummer 2 eller lillesyster hur vi lossa in i bolymarknaden. Men då har du kanske brukt upp uh, lånerammen eller du har givit kansion och bubblan baktins... har spräckt. <laughs> ja, jag är inte så i rolig för det, men jeg, men jeg... Jo, men
0: tänk om det då? Då vill man få generationskläft land över. Det kan du få. Eller en mm. konflikt i alla fall.
1: Mm. Ja.
2: Og det som er baksiden av at renta er så lav, sant, det, er jo, det er jo et tegn på at vi alle kommer til å leve veldig lenge. Og mange skal jo være pensjonister i 30-40 år, hvis vi er heldige. Og de har jo spart de pensjonsordninger som er avhengige av å få høy avkastning. Og når renta blir så lav, og de da kanskje låner ut noen penger til barna, så begynner de kanske å bli litt urolige på at vi får ikke så mye å rute med som pensionist som vi hade tenkt. Så det er jo også en bakside av at rentene blir så unormalt lave, at det får betydning for pensjonssparing og de valg som foreldregenerasjonen gjør. Og så presser det veldig mange av deg også inn, nettopp i eh, eiendomsspekulasjon. Eh, og så kan jo det ja, gå begge veier.
0: En annen ting som presser oss inn i eiendomsspekulasjon, det er jo det vanlige livet vi lever i. Jeg står i gata og så peker naboen nedover i gata, så sier han at det huset der ble sålt for 9 millioner. Nei, 9 millioner, sier jeg. Mm. Og, 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 og vi ser jo at det er en høy pris. Vi vet jo det, både naboen og jeg. Men, men likevel så relativiserer vi på et vis. Altså, vi dere bankene hadde gitt oss endeløst med kredit, og det har dere jo på en måte gjort de siste årene, hvor tilpassningsdyktig er vi? Hvor høyt kan dette gå?
2: Ja, det er jo fordi altså, når renta etter skatt og inflasjon er så lav, så lønner det seg ikke å pengen i banken. Og det er et problem for hele økonomien. Sant? For da lønner det seg ikke å investere i det grønne skiftet. Det lønner ikke seg å etablere en industribedrift på Vestlandet. Det lønner ikke seg å spare trygt i bankene. Så da begynner en å tilpasse seg. Bankene blir da, må, må få Låne penger i utlandet i stedet for at de hadde tatt av innskuddspengene og lånt ut. En får få lite arbeidsplass. Sant? En skal jo også ha ett et solid arbeidsmarked for alle de som har kjøpt leilighet. Eh, in, I Oslo i dag så skal en ha i bakhode at mange av de som nå kjøper leilighet, det er studenter som studerer ekstra fordi de ikke finner jobb med en gang. Så da utsetter den jo problemet med å finne en trygg jobb noen år frem i tid. En annen stor gruppe er jo flyktninger som kommunen nå kjøper leiligheter til, men som ikke har noen stor mulighet for å få en eh, godt betalt jobb. Så der vil jo kommunen sånn sett måtte, betale for fremover i tid. Så, så jeg tror også at den skal... Løfte blikket litt og se på samfunnet som helhet. Hva er det pengene og kapitalen i Norge går til i dag? Jo, den går til eiendom i Oslo. Men ikke fordi det er et, et så veldig solid arbeidsmarked der en av trygge jobber som en får stor eksportinntekter fra. Det handler om studenter, flyktninger, og at den har hatt en ganske høy sysselsettingsvekst i offentlig sektor i Oslo de siste årene.
0: Men då må jeg snakke litt på hva som ska til for at folk forstår dette her da, for at du kan ju sitte her på Lille Peto som du vill utan at det er så mye frykt og nervositet der ute at boligmarkedet kommer til å kanskje stiga Snakke litt om tiltak, hva med, hva med et statlig informasjonskontor kanskje? Ja. Som, som på en måte kommer den informasjonen om at ja, boligbobla kan, bolig kan sprekke, for eksempel.
1: Mm. Ja, så folk bruker, altså så altså 20 prosent mindre enn en halvtime på visning. Det oppmer uh, vi trenger mer informasjon. Ja, så trenger vi mye mer information, Det er en, kanskje en av de viktigste økonomiske beslutningene vi tar i løpet av livet vårt, Og vi bruker altså mindre tid på det enn når vi skal kjøpe en ny kjole eller en ny bukse. Så det er klart at vi trenger informasjon. Om starten er den riktige instansen, det er jeg litt på, for jeg har sett veldig mange informations. Uh, ja, kampanjer og så videre om økonomi fra starten som ikke har vært tilpasset rett slett språklig eller andre måter, tilpasset grupper som de henvender seg til. Du synes
0: staten er døll? Litt, ja. De,
1: de kunne i alle fall snakket med, med en del av oss som er vant med å ja, rett og slett formidle om økonomi blant folk flest. Vi får ingen telefon om å hjelpe staten på dette området for staten. Eller de som jobber i departementene mener nok at de kan gjøre den jobben godt selv. Eller, eller sammen med PR-byråk, vet jeg. Men de, de er heller ikke så flinke, for å være helt ærlig.
0: Holovik, de, dere har jo kommunikasjonsansvarlig. Dere har jo informasjonsplikt også. Mm. Er bankene god nok til å fortelle oss at boligerbobler kan spre?
2: Ja, det vil jeg si. Vi har jo et, et krav om egenkapital som kundene må ha, også at de skal kunne tåle at renta går upp ganske så mye. Og i tillegg så er jo vi som jobber i bank, vi forteller jo historien om vad som skjedde på 80-tallet, og ikke minst hvor viktig det er at den har en at den sparer i forskjellige ting.
0: Så dere sitter og forteller den tulipan-historien du fortalte meg i sted på konsulentselskapene i sparebanken?
2: Altså, nå kan dere jeg... forteller om
0: bobler som har skjedd og at kan skje igjen?
2: Det er jo noe som jeg skriver jo veldig mye om dette her, både i media og snakker om Ja, men det er
0: konsulentene dine interessert i.
2: Ja, de, ad, altså, de har jo en plikk til å advare om eh, at ting som går opp kan gå ned. Det står i alle våre materialer, at eh, historien er ikke noe... Eh, noen guiding til vad som skjer i fremtiden. Ja. Og ikke minst er det viktigste som vi gjør, det er jo at vi gjør kundene trygge på sin egen økonomi, og tenker igjennom hvordan vil økonomien vil være hvis boligprisene går ned og hvis rentene går opp.
0: Men følelsene kommer vi til å beholde,
1: Ja, vi gjør det. Det er jo et problem i dag at svært mange kommer til banken og så spør de ikke hvor mye bør jeg låne. De spør hvor mye kan jeg låne. Og det er en ganske stor forskjell. Det selvfølgelig skal jo banken gå gjennom sine stresstester sammen med kunden og så videre. Men det at du skal leva med boliglånet ditt og leve greit med det, det tror jeg kanskje en del glemmer i den der kampen om å vinne budrunden og låne maksimalt.
0: Halvgeir Kvadsheim, siviløkonom, programleder og journalist i Dine penger. Tusen takk. Vi har ikke tid til mer. Elisabeth Holvik, sjøkonom i Sparbank 1. Og Ola Kvadsøy, forsker på økonomisk skadeferd ved Universitetet i Stavanger. Takk for at dere kom til Eko.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.